0: Supro, Gesundheitsförderung und Prävention. Supro Talk, Themen, die Menschen bewegen. Wie können wir uns in Krisenzeiten psychisch gut stärken und optimistisch bleiben? Interessante Impulse zu diesem Thema gibt uns heute der klinische Psychologe und Psychotherapeut Daniel Scheier. Herzlich willkommen bei uns im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung, Marlene.
0: Daniel, ich habe vor kurzem von dir und von deinem Kollegen Christian einen Artikel gelesen und der Titel hieß «Trotzdem Ja zum Leben sagen». Im ersten Moment dachte ich doch gleich an das Buch von Existenzanalytiker Viktor Frankl. Mit dem Untertitel des Artikels war mir dann aber recht schnell klar, dass der Text keine Zusammenfassung von Frankels Buch war. Der Untertitel hieß nämlich »Impulse für ein gutes Leben in Krisenzeiten«. Frankel war ein Existenzanalytiker, das bist du ja auch. Die Existenzanalyse ist eine eigene Therapierichtung und für alle, die uns jetzt zuhören und vielleicht noch zu wenig über diese Therapierichtung wissen, was kennzeichnet die Existenzanalyse denn aus?
1: Hm. Im Wesentlichen geht es in der Existenzanalyse darum, das eigene Leben möglichst so zu gestalten, dass es als äh, sinnvoll und erfüllend erlebt wird, trotz aller Herausforderungen und Schicksalsschläge, die zum Leben nun mal dazugehören. Wenn uns dies gelingt, können wir ein Leben mit innerer Zustimmung führen, anders gesagt können wir Ja zu unserem Leben sagen. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen trotz aller Beschränkungen ihr Leben selbst gestalten können und wollen. Und gestalten bedeutet im Verständnis der Existenzanalyse vor allem ein entschiedenes Leben zu führen, denn was ich bin, das werde ich durch die Entscheidungen, die ich treffe indem ich mich für oder gegen etwas entscheide gebe ich meinem leben eine richtung und damit auch eine gestalt und genau in diesem Akt liegt eigentlich die ganze Freiheit und Verantwortung des Menschen.
0: Du sagst, mit den Entscheidungen, die wir Menschen treffen, geben wir unserem Leben eine Richtung und eine Gestalt. Jetzt ist aber so, dass wir uns nicht für die Corona-Pandemie entschieden haben. Diese Pandemie, die wurde uns von außen aufgetragen und bringt für viele von uns gravierende Veränderungen mit sich. In welchem Zusammenhang kann ich jetzt hier den Ansatz verstehen, wir Menschen sind Gestalter unseres Lebens?
1: Mhm. Da ist wichtig äh, zu verstehen, Leben findet immer diesseits der Bedingungen statt. Das heißt, dass wir uns nie im luftleeren Raum bewegen, sondern immer schon in eine Welt mit spezifischen Voraussetzungen beziehungsweise Bedingungen eingebettet sind. Ähm, dazu zählt unter anderem die Gesellschaft mit ihrem jeweiligen Zeitgeist, äh, die eigene Familie mit ihren jeweiligen Wertehaltungen oder unser Körper in seiner Form und Beschaffenheit. Aber eben auch äh, schicksalshafte Ereignisse wie Krieg oder Seuchen gehören zu den Dingen, die wir in unserer Welt vorfinden. Das alles haben wir uns nicht ausgesucht. Wir werden auch nicht gefragt, ob wir das so haben wollen oder nicht. Das heißt, wir sind niemals frei von den Bedingungen der Welt, aber wir sind frei darin, wie wir uns zu den Bedingungen verhalten, wie wir mit ihnen umgehen. Und genau darin liegt das menschliche Gestaltungspotenzial.
0: Die Corona-Pandemie ist eine Situation, wie vorhin schon erwähnt, die wir uns auch nicht ausgesucht haben, die wir nicht ändern können und die uns herausfordert, dass wir an dieser Krise wachsen. Wie kann man so eine Einstellung finden, dass man aus einer Krise positiv hervorgeht.
1: Ja, die Corona-Pandemie ist eine Zumutung für uns alle. Die Mächtigkeit dieser Zumutung ist jedoch für jeden Menschen anders, je nachdem, wie die jeweilige Lebenssituation gerade aussieht. Gehöre ich einer Risikogruppe an oder bin ich im besten Alter und kerngesund? Lebe ich in einer beengten Wohnung in der Stadt oder in einem Haus mit Garten auf dem Land? Droht mir eine Kündigung oder habe ich einen sicheren Arbeitsplatz? Habe ich Eltern, die in einem Altersheim leben und unter Besuchsverboten leiden? Habe ich Kinder, die zu Hause unterrichtet werden müssen? Das sind nur einige wenige Beispiele, mit denen ich verdeutlichen möchte, wie unterschiedlich die Corona-bedingten Herausforderungen für jeden einzelnen Menschen sind. Dementsprechend ist auch jeder Mensch darin gefordert, seine je eigene Antwort auf den Umgang mit der Krise zu finden.
0: Und um mit dieser Krise gut umgehen zu können, hast du im Artikel, den ich zu Beginn erwähnt habe, vier Impulse, aufgezählt, Impulse, welche uns in Krisenzeiten hilfreich sein können. Ein Impuls davon war, dass wir Menschen uns der Realität und unseren Ängsten stellen. Wie sieht jetzt das konkret aus?
1: Genau, das ist vielleicht etwas vom, vom ganz Wesentlichen. Ja. Äh, die Corona-Pandemie hat viele von uns aus unseren Gewohnheiten herausgerissen und das verunsichert natürlich um wieder Boden unter den Füßen zu gewinnen, ist es in einem ersten Schritt wichtig, sich der eigenen Lebensrealität zu stellen, und zwar so, wie sie jetzt ist, auch wenn es uns ängstigt. Denn in der Angst wollen wir oft gar nicht so genau hinschauen. Wir stecken in zukunftsgerichteten Befürchtungen und sind vielleicht mehr bei dem, was passieren könnte, und weniger bei dem, was tatsächlich vorliegt. Wenn wir uns aber der Realität dann ehrlich stellen, verlieren unsere Befürchtungen und sorgen oftmals ein Stück von ihrer Bedrohlichkeit. Fragen Sie sich deshalb, was ist gerade Sache? Was ist wirklich und konkret gegeben? Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Und, falls dies eintreten würde, könnte ich dann damit leben? Denn nur in der Klärung der Wirklichkeit ähm, findet der Mensch den Boden, um neue Perspektiven entstehen zu lassen.
0: Und ich glaube, wenn mich jetzt solche Fragen beschäftigen wie, was ist das Schlimmste, das mir gerade passieren kann, dann ist sicherlich auch wichtig, dass ich mich mit jemandem darüber austausche, weil sonst könnte irgendwie mein Kopfkino mit mir durchbrennen.
1: Ja, es ist ganz was Grundlegendes. Teilen Sie Ihre Sorgen und Nöte mit anderen Menschen. Einem guten Freund oder einer guten Freundin über, über die eigene Situation zu sprechen, ist in mehrerlei Hinsicht empfehlenswert. Schon alleine das in Worte fassen und Aussprechen der eigenen Sorgen und Nöte wirkt entlastend und hilft, oh, sich innerlich ein Stück weit davon zu distanzieren. Das Problem bzw. Die, die Not liegt dann bildlich gesprochen auf dem Tisch und wird vielleicht nicht mehr als so überwältigend erlebt. Äh, zudem ist ehrlich gemeinte Anteilnahme von anderen wichtig, da sie uns Trost spendet und uns spüren lässt, dass wir mit unseren Sorgen nicht alleine sind. Und zu guter Letzt ermöglichen die Rückmeldungen anderer äh, uns die eigenen Nöte aus einer anderen Perspektive zu sehen und dadurch vielleicht auch zu einer neuen Haltung gegenüber dem Problem zu kommen.
0: Und hier ist sicherlich auch eine Haltung hilfreich, die einen aktiv werden lässt, also dass wir nicht in einer Opfer- bzw. in einer Jammerhaltung stecken bleiben. Stimmt das?
1: Ja, es, mit dem Jammern ist es so ein Ding. Es ist zwar sehr verführerisch, es bringt eine, eine, eine kurzfristige Entlastung, aber viel wichtiger, statt sich zu beklagen, was nicht ist, ist zu sehen, was ist. Äh, die Möglichkeiten der eigenen Lebensgestaltung sind immer durch äußere Strukturen, wie beispielsweise mein Gehaltskonto und innere Strukturen wie meine Persönlichkeit begrenzt. Unser Leben ist in ein dynamisches Bedingungsgefüge eingebettet, das uns je nach Lebenssituation einen größeren oder kleineren Gestaltungsspielraum bietet. Darauf haben wir nur bedingt Einfluss. So sind wir eigentlich jeder von uns dazu aufgefordert, innerhalb des uns jeweils gegebenen Freiheitsraumes das eigene Leben bestmöglich zu gestalten. In diesem Sinne ist die Corona-Krise auch insofern eine große Zumutung, als dass sie unseren Möglichkeitsraum zur Lebensgestaltung temporär deutlich einschränkt. Im Hinblick auf diesen Umstand können Sie sich folgende Fragen stellen oder Fragen stellen. Lasse ich mich auf die aktuelle Situation mit ihren begrenzten Möglichkeiten ein oder schaue ich mit jammervollem Blick ständig darauf, was gerade nicht möglich ist? Kann ich mich auf das Hier und Jetzt einlassen? Lebenskunst besteht auch darin, innerhalb des jeweils gegebenen Möglichkeitsraumes zu einem erfüllten Leben zu kommen, egal wie groß oder eben klein dieser gerade ist. Kurzum, man kann nur mit den Zutaten kochen, die man hat.
0: Gerade wenn wir jetzt in unseren Strukturen begrenzt sind, sei es jetzt äußerlich oder innerlich, fällt es einem wahrscheinlich insbesondere schwer, zuversichtlich zu bleiben. Welche Gedanken können hier helfen?
1: Hm. Ja, Zuversicht ist ganz was Wichtiges. und Bleiben Sie trotz allem zuversichtlich und versuchen Sie persönlich Wertvolles zu leben. Wir wissen nicht, was uns das nächste Jahr bringen wird. Wie wird es weitergehen? Wird es besser oder schlechter werden? Wir können ahnen, vermuten, träumen, spekulieren, äh, hochrechnen. Fakt ist, wir wissen nicht, wie es für uns ganz persönlich werden wird. Nur eines ist sicher, es wird anders werden. Denn Leben ist Veränderung. Darum, egal wie schlecht es Ihnen gerade geht, es wird anders werden. Wie wird sich das Leben verändern? Wer weiß. Aber es wird sich verändern. Nichts dauert ewig und darauf können Sie sich verlassen. Und gerade äh, im Horizont der Vergänglichkeit stellt sich von jedem uns die Frage, wofür ist diese Zeit gerade gut? Wozu fordert mich das Leben gerade auf? Was ist für mich das Wertvollste, das ich gerade tun kann? Auch, oder gerade in Krisenzeiten muss jeder Mensch hierzu seine persönliche Antwort finden. Und der Rückbezug auf persönliche Werte, der hilft, schwierige Zeiten zu durchstehen. Auch mit dem Philosophen Friedrich Nietzsche zu sprechen, wer ein Warum im Leben hat, erträgt fast jedes Wie.
0: Du hast jetzt gerade den Rückbezug auf persönliche Werte angesprochen. Kannst auch du diesbezüglich der Corona-Pandemie etwas Positives abgewinnen?
1: Hm. Ja, auch ich bin in den letzten Monaten aus vielen Gewohnheiten herausgerissen worden. Also bei mir sind, ist das Groß der anstehenden Termine und Veranstaltungen abgesagt und verschoben worden. Und... In dieser Zeit des vermehrten, ich sage mal, auf mich selbst zurückgeworfen Seins, habe ich mir dann immer wieder folgende Fragen gestellt. Wie viel äußeren Trubel brauche ich überhaupt in meinem Leben? Was fehlt mir und worauf kann ich eigentlich gut verzichten? Und was ist für mich in meinem Leben gerade wesentlich? Was zählt wirklich? In diesem Sinne hat mir die Corona-Pandemie zu einer Auseinandersetzung hinsichtlich meiner Prioritäten im Leben herausgefordert und dem kann ich durchaus was Positives abgewinnen.
0: Daniel, vielen Dank für diesen privaten Einblick und für deine Impulse. Ich fasse diese jetzt nochmals kurz zusammen. Erstens, sich seinen Ängsten und der Realität stellen. Zweitens, bei Sorgen und Nöten mit anderen Menschen in Austausch gehen, statt sich beklagen ins Tun kommen und trotz einer Krise versuchen, zuversichtlich zu bleiben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesen vier Impulsen verabschiede ich mich heute von Ihnen. Und mein Wunsch für Sie ist, dass es Ihnen gelingt, diese Impulse in Ihrem Leben so gut wie möglich umzusetzen. Alles Gute für Sie, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.